0: Tengo un auto que no funciona, y la siguiente frase es: ¿Me va a ser imposible en mi vida cambiar este vehículo? Hay una carencia.
1: Puse el agua. Listas las tazas. Y así como te gusta. Simple sin azúcar. Capítulo número 31 de este 32 de este podcast de conversación junto a Fabián, junto a Bastián, en tu plataforma favorita, querido amigo, querida amiga. Llegó el momento de preguntarte, ahora que nos encontramos nuevamente un viernes, ¿cómo estás querido amigo?
0: Muy bien amigo, un poco inquieto por cómo abordar este capítulo, pero con la mejor energía para que resulte lo mejor posible, así que Vamos a por ello. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Me siento próspero. Me siento poderoso con este tema. Eso. Vamos. ¡Eso! ¡Vamos al pueblo de tambores! <risa> ¡Se viene un capitulazo! Un capítulo próspero, un capítulo con muchas cosas, un capítulo de conexión con la...
0: Abundancia
1: qué capítulo tenemos hoy, qué capítulo. Y antes de comenzar quiero tomarme estas palabras para decir que dentro de mi experiencia de vida, dentro de mi forma de vivir, ¿quién es mi maestro de la abundancia? Es el señor presente aquí, Bastián Nicolás Roa Baeza. ¡Qué honor, amigo! Usted, querido amigo, es mi, un maestro de la abundancia y es un honor tener un capítulo contigo hablando sobre esto. Independiente de que tú formes parte de esta conducción, de, de este capítulo. Pero, eh, no sé, aquí vamos a destrujarte.
0: <risa> Muchas gracias, amigo. ¡Qué honor! De verdad. Me honra mucho la mención. Yo creo que es un tema súper importante en la vida, en el día a día. Súper importante de... Un ítem para conectar desde la emocionalidad, desde el crecimiento. Así que nada, vamos a por ello. Feliz de la mención, ah, nervioso. Ah, pero no, vamos. Y partamos con la definición como siempre. Voy a tomar, por supuesto. tomarme la atribución de partir. Por definición, desde lo más básico, desde el diccionario en mano, la abundancia es una sensación o contexto relacionada a tener algo en gran cantidad puede ser algo físico, puede ser algo emocional puede ser una serie de cosas pero en el contexto que más vamos a acercarnos al tema va a ser relacionado a el bienestar como tal y también a la multiplicación positiva que son dos ítems súper importantes para conectar con el presente para acercarnos a nuestros resultados y para disfrutar del día a día
1: uh -huh. Quiero aprovechar de citar a Javiera Correa que en su libro Mereces Todo por el Hecho de Existir, menciona la abundancia como la capacidad de conectar con los recursos que están siempre presentes y que muchas veces ignoramos.
0: ¡Qué tremendo! Claro, siento que es una forma muy potente de resumirlo porque somos abundantes cuando tenemos la capacidad de ver todo lo que hay sobre la mesa. Muchas veces el ruido, muchas veces las distracciones, muchas veces el ritmo de vida puede no hacernos notar el contexto que estamos viviendo desde la parte positiva o desde la parte uh -huh. que un yo del pasado habría celebrado con ganas. Muchas veces eh, nos centramos en aquello que falta, en aquello que nos gustaría tener, en aquello que queremos lograr, en parte algunas... Algunas de esas aficiones no son del todo malas, pero la abundancia surge cuando descubrimos que este contexto tiene un montón de cosas por las que agradecer, palabra clave, y también un montón de cosas que celebrar, desde lo más básico hasta lo más titánico.
1: Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Yo, en lo personal, siempre me acuerdo de este ejercicio de, de cómo conectar con mi abundancia y el ejercicio trataba de preguntarnos... Qué es lo que sentimos que es muy fácil tener y que nunca me falta en mi habitación. Y eso te hace pensar y mirar hacia alrededor y darte cuenta que hay un recurso que por más mínimo que sea, pero me hace sentir abundante y siempre que lo veo lo recuerdo, y es los lápices. Tengo aquí un lapicero que contiene muchos lápices y siento, me siento una persona muy abundante en lápices. Eh, y... Como tengo esa capacidad de conectar, siempre, pero siempre que necesito un lápiz, aparece. Es como arte de magia. Es como que la abundancia <risa> crea y se materializa en ese minuto y crea un lápiz. Incluso en la calle como... ¡Oh, tengo que escribir esto! Y ¡pum! Aparece un lápiz. De verdad, lo juro, me siento muy abundante en temas de lápiz. Entonces, siempre recuerdo eso. Siempre recuerdo que eh, ese ejercicio de entender... La abundancia como un recurso Con el que, que sea simple Fácil y que siempre esté a, a nuestra Disponible para nosotros Claro, en el ejercicio
0: conectaste con esa herramienta O ese ítem que siempre está contigo Y que te puede determinar O que te puede permitir Hacer cosas muy grandes O sea, con un lápiz empiezan las ideas más básicas Empieza ese trazo de la servilleta Empieza esa proyección De energía Yo creo que para mí un ejercicio que me cuenta sobre abundancia que es muy potente es detenerme a agradecer por las cosas que tengo hoy o que percibo que tengo hoy muchas veces eh, damos muchas cosas por sentadas quizá la salud quizá el despertar quizá ver a personas desconozco hay un montón de situaciones que son muy rutinarias y que en algún punto pasan a segundo plano el cerebro intenta ahorrar energía nuestro contexto en teoría no debiese cambiar de golpe Así que las obviamos Pero cuando las empezamos a notar Cuando empezamos a ver que tienen color Y que tienen presencia La vida va tomando otros lentes Y, y siento que es un ejercicio súper interesante Empezar a agradecer por lo mínimo Porque primer, en primer lugar es muy bueno tenerlo Y segundo es muy bueno conectar con la idea
1: de que nos merecemos aquello Incluso lo más mínimo Sí, completamente. Eh, creo que la abundancia es un muy, 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 muy buen recurso que existe para todos, oh, no, no sé si recurso, sino que es una habilidad, un, un superpoder que todos tenemos y que todos pueden conectar con ello. Y lo que creo que ocurre mucho en sociedad es que asocian la abundancia con tener mucho dinero. Claro, lo entiendo porque... Eh, finalmente el dinero eh, el efectivo incluso el, bueno ahora que es el dinero digital <ríe> eh, es la moneda de cambio para tener cualquier cosa servicio eh, recurso eh, alimento cualquier cosa a través del, del dinero entonces claro una persona abundante se asocia o se mal entiende que es una persona que posee mucho dinero y en realidad, no, no. Creo que una persona abundante es la persona que, que conecta con esas cosas. Conecta con siempre los recursos que tiene a su lado y que ha agradecido y que, por ende, no cae en la carencia, en el fondo, o en lo o en lo en en las necesidades.
0: Claro, exactamente. Hay, yo siento que las personas abundantes tienen la capacidad de notar que el dinero es importante. Porque tiene un peso en nuestro campo de juego que creo que no es óptimo negar. Si yo digo que el dinero no es importante, me alejo del dinero de inmediato. Y eso también es carencia. Pero al entenderlo como importante, lo entiendo en un contexto, en un medio, en un sistema. Que es de canje, usándolo como literalmente moneda de cambio. Pero entenderlo como importante no hace que sea la meca de lo importante no hace que sea el olimpo de aquello que es importante porque hay cosas, pese a que suene a branding, hay cosas que el dinero no puede comprar que son también importantísimas entonces las personas abundantes teorizo que entienden la importancia del dinero, pero saben que realmente la abundancia existe en conectar con el presente en disfrutar lo que haces en ese abrazo al ser querido en ese respirar profundo en medio de un campo en ese nadar por el océano. Hay cosas que derechamente son sinónimo de abundancia y hay cosas que derechamente que pueden contribuir a sentir plenitud solamente conectando con ellas. Porque hay muchas cosas que siempre están al frente. Uh -huh. Una persona abundante conecta con el presente. Una persona abundante suele ser consciente y todas esas pequeñas cosas te construyen un bienestar finalmente. Uh -huh. Porque ser abundante y ahora... finalmente te invita a agradecer y vivir en el ahora. Y eso uh -huh. es en gran medida un sinónimo de felicidad y bienestar. Uh
1: -huh. Y ahora escucho, pero bajito, la vocecita de la persona así como ¿Y cómo se conecta con la abundancia? ¿Cómo se conecta con el presente? <risa> la escucho aquí, aquí. <risa> ¿Y por
0: qué bajito? Es enano, <risa> Um,
1: no, no, es que están lejos están está lejos, están en otros lados del mundo entonces llega bajito aquí hablen más fuerte
0: Claro. Um, ¿cómo conectamos con la abundancia? Y uh -huh. yo diría que sí o sí el punto cero para conectar con la abundancia es agradecer y comemos todos los días yo como hábito siempre agradezco cuando como y la sensación cambia es, es difícil de explicar es difícil de explicar. Cada cierto tiempo me invito a agradecer por respirar profundo. Eh, varias veces he escuchado a personas decir, cuando están muy resfriadas, cuando están muy congestionadas, no valoré poder respirar cuando me... pude. Y claro,
1: cuando podía respirar,
0: suena a chiste, pero de vez en cuando... Me, no, obviamente no siempre porque la vida es acelerada y a veces cuesta conectar con la conciencia pero cuando me lo permito y me doy cuenta respiro profundo y el relajo y la sensación conectar con la temperatura del ambiente conectar con cómo se siente tu cuerpo todo el eco que tiene constantemente y que no lo escuchamos conectar con, uh, con el segundo cuánto tiempo me demoré en inhalar cuánto tiempo en exhalar todo mm. eso con el suspiro. Es, es riqueza que está alrededor uh -huh. es riqueza que está en el presente entonces diría que para conectar con la abundancia el punto cero es agradecer porque si uno se sienta que es un ejercicio también práctico si uno se sienta con una hoja en blanco y empieza a escribir las cosas por las que puede agradecer nota que con conciencia es muy poco probable que la lista sea corta que la lista sea breve o que la lista se termine rápido
1: Qué buena la, la manera de verlo porque la gente mmm, yo presiento y lo percibo porque en algún minuto fui esa persona en que yo decía cómo conectando con el agradecimiento voy a cambiar la realidad que quiero porque muchas veces queremos, que, queremos otra cosa, muchas veces tenemos un auto malo y queremos un auto bueno. Muchas veces queremos cambiar la situación y circunstancias en las que nos encontramos. Y ahí es donde cuesta mucho conectar con el agradecimiento. Porque es como negar a algo que yo quiero cambiar. Pero en realidad, y ahí está el otro trabajo que es del agradecimiento. O el que va en simultáneo. O qué es lo que ocurre cuando agradecemos. Que es, el en ese minuto estoy aceptando las cosas como son. Y me dejo fluir por lo que está ocurriendo. Y, y muchas veces no podemos agradecer porque nos encontramos en un conflicto con lo que es, con lo que está ocurriendo. Quiero cambiar el auto, ¿cómo voy a estar agradeciendo a este auto que, que me deja en pana cada cierto tiempo? ¿Cómo voy a estar agradeciendo a ese auto que, que me deja en pana? O sea, no, no me cabe en la cabeza, ¿me entiendes? Claro. Y, y, y era ese pensamiento, eso, eso me ocurría a mí. ¿Cómo voy a estar agradeciendo un trabajo que no, no me da todo el dinero que, que, que quiero tener? Entonces, ahí está, que es algo que entendí ahora, a mis 29 años, estoy hablándole al Fabián de 24 o 25 años, que, que no, podía, no podía entender por qué el agradecimiento era tan importante, por qué... Eh, era tan importante con aceptar lo que estábamos viviendo, porque en ese minuto nos encontrábamos en un conflicto interno entre lo que quiero, entre no aceptar la, el, el, el momento. Entonces, finalmente, lo único que hace, si nosotros tenemos ese campo electromagnético que atrae las cosas, eh, imagínate cuando atraes... Cuando estás vibrando en el conflicto, cuando estás vibrando en esa sensación de, eh, de, 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 de no estar de acuerdo con lo, con lo que estás viviendo, con tu presente. O sea, traes más de eso.
0: Claro, y desconectarse es... Es que me, me lo imagino como un juego en línea. Eh, en verdad en la vida no hay desconectarse, hay restarse. Uno no desaparece del juego, sigue acá, pero decide no jugar. Cuando conectamos con el presente, siento que hay una idea con una bajada que es súper importante reconocer. Uh -huh. Empezar a agradecer no tiene que invitarnos a omitir lo que las cosas nos generan. Y, citando el ejemplo del vehículo. Si el auto no funciona, yo tengo que permitirme esa rabia de esa pana en medio de un viaje importante de uh -huh. no lo sé, de poner en riesgo mi integridad tal vez porque a veces el freno no funcionó como debía. Yo tengo que permitirme esa rabia y esa pena, pero en algún punto tengo que agradecer la oportunidad de hacer algo al respecto. Suena extraño, pero pero es importante considerarlo como comienzo, la oportunidad de hacer algo al respecto, la chance de tener siquiera auto que no sea un Lamborghini del año es otra cosa, pero la oportunidad siquiera claro. de tener auto y también uh -huh. agradecer lo que me permite hacer el vehículo como tal. porque Claro, por supuesto. Porque ¿qué ocurre? Eh, las comparativas son siempre odiosas y no hay que ir ni a lo más alto ni a lo más bajo, pero un escalón menos siempre está bien. Eh, me gusta mucho esa frase. Un escalón menos siempre está bien. Sin ese auto, yo me habría ido en bus. Y lo más probable es que en bus iría apretado, estaría complicado con los aromas, y tendría que coordinar mi tiempo para calzar con buses y todo eso me suena complejo. Y posiblemente si fuera en el bus diría me encantaría tener un auto aunque estuviera malo. Entonces, desde esa visión que agradece lo que se tiene y la instancia de mejorar, empezamos a ver el peldaño hacia arriba, porque un peldaño siempre está bien, un peldaño de diferencia siempre está bien mm. entonces surgen los planes desde la abundancia, porque si decimos tengo un auto que no funciona y la siguiente frase es me va a ser imposible en mi vida cambiar este vehículo hay una carencia hay una negación hay una sensación o una idea que a través de la voluntad no quiere avanzar entonces, mucho texto, pero a modo de resumen, agradecer por lo que se tiene, agradecer por la oportunidad que son las dificultades y permitirse el sentir. No hay que caer en la falacia de que voy a agradecer por todo, incluso por aquello que me hace sufrir, y no voy a sufrir porque estoy agradeciendo. Nunca se trata de ello. Permitirse sentir, pero permitirse conciencia.
1: Bueno. Muy buena, muy buena. Me gustaría que también... Eso mismo lo aplicáramos, pero para el campo del dinero, que es algo que a todas las personas les, les complica. Bueno, hay gente que, que, que se dedica al mundo de las finanzas, del fin, mundo financiero. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué siente una persona que es abundante con respecto al dinero? ¿Cuáles son esos pensamientos que debe tener? Yo creo. Desde, desde, desde la. Desde la experiencia, por supuesto. Claro, sí,
0: sí, sin duda. Y, mmm, yo creo que. Hay dos cosas súper importantes que entender de cara al dinero. Por un lado es que el dinero es objeto de estudio. Por lo tanto, hay un montón de academia detrás de lo que es el dinero. Yo digo, hoy eh, yo no sé cómo generar dinero, yo no sé nada del dinero. Si yo me quedo en eso, no, no es algo positivo. Pero si yo, desde ese reconocimiento, busco recursos... Encuentro que hay un montón de academias que te cuenta cosas sobre el tema. Nunca hay que entrar a este tema pensando que algo va a ser milagroso. Yo no me voy a leer un libro y mañana ya no voy a tener deudas. No se trata de eso. Pero uh -huh. hay un montón de academia que te puede ayudar a cambiar tus ideas, a entender las cosas de otro modo. Eh, libros, eh, películas, documentales. Hay un montón de cosas que, que podemos en algún momento eh, mencionarlas más o a detalle o recomendarlas, claro, analizarlas quizás. Pero lo primero es eso. Eh, si el tema es del humano y es objeto de estudio, hay un montón de academias. Así que, considérelo. Y lo segundo, diría que tiene mucho que ver con cuestionarse de cara al dinero. ¿En qué contexto me resultaría imposible generar dinero? Sentarse y preguntarse eso te cuenta que producir aunque suene extraño, depende, obviamente depende mucho del tinte, pero producir es muy parte de ti, en todo sentido, y el dinero no es diferente. Conectar con la abundancia en algún punto te permite entender que siempre vas a tener dinero. ¿Cuánto? ¿En qué lo vas a gastar? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿De dónde va a venir? Son un montón de cosas que detallar por el camino. Pero siempre vas a tener dinero. Lo has tenido desde muy pequeño, tal vez no lo has notado, y lo tienes hoy. El tema es conectar con eso porque hay un temor muy grande que también es carencia a quedarse sin dinero, a quedarse sin trabajo y por favor que nos suene a que cualquiera de esas preocupaciones son una tontería porque como dijimos anteriormente el dinero es importante en los campos de juego y entendemos que sea algo que atemorice pero es la ruina absoluta que nos imaginamos es muchas veces más relacionada a la ansiedad a una serie de malas decisiones que están muy alejadas de nuestro contexto. Entonces, uh -huh. es importante reconocer eso. Eh, yo intento vivir mucho bajo ese mantra de eh, siempre tengo dinero y siempre puedo hacer algo para generar aquello que necesito dedicar al dinero.
1: Entiendo. Claro, en definitiva, y como, como lo que puedo ir entendiendo y desde lo que yo aplico, es que todo desde, desde el punto número uno que hablaba Bastián, que tiene que ver con la lectura de libros, el podcast, el buscar, aprender, el buscar eh, educarse financieramente, eh, finalmente lo que produce es que tú hayas, hay, va, vayas haciendo cambios internos. Primero en las creencias que tienes acerca del dinero, acerca de la abundancia, acerca de todas esas cosas, y que permita desarrollar primero la semilla que tienes que implantar en tu cabeza, primero de, antes creía que el dinero era escaso, ahora después de leer un libro quizás no cambie, no, no cambie mi realidad financiera, pero lo que sí puede cambiar es que ahora ya no sientes que el dinero es escaso. Entonces, las decisiones que va a tomar, los pensamientos que va a tener, los pensamientos que se van a crear a raíz de lo que estás creyendo, van a empezar a cambiar y van a, van a implantar quizás nuevos hábitos en la práctica. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy, muy, muy importante lo que decía Bastián sobre la academia. Hay un mundo, desconocemos mucho la educación financiera, pero nos encontramos en un mundo <ríe> en donde está todo a la mano. Estamos, estamos justo en una generación, en una época en donde está toda la, todo a nuestro alcance. Hay podcasts hay libros, hay <risa> revistas. Hay... También te vas a encontrar charlatanes, te vas a encontrar con, con de todo. Pero, pero quizás si es que lees muchos autores vas a encontrar que hay algo que, que tienen similar. Hay algo que encuentran parecido uno de otro. Y eso ese es algo el que tienes que quedar. Y tú tienes que ir armándote tu propia versión sobre las finanzas y obviamente rodearte de personas también que estén en la misma que tú, que creo fundamental eso. Claro, sin duda. Yo, y... yo quiero citar, no sé si citar, quizás quiero hacer una mención a María Victoria, que no sé si estará escuchando este podcast, no sé si lo escucha, espero que en algún minuto tenga la oportunidad de mostrarle quizás este extracto, pero María Victoria es un ejemplo, ella es la persona que se encarga del aseo donde trabajo. Ella tiene un sueldo muy, 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 muy bajo y dentro de ese sueldo yo encuentro que es la persona, le juro a todos, que es una de las personas más abundantes que conozco. Bueno, lo que se le mete a la cabeza, algo pasa que le llega eh, bien, estoy pensando en hacer esto para mi nieto, eh, quiero comprarle un títere grande porque le gustan los títeres. Y no sé qué pasa, que aprende, que hace algo, que finalmente los recursos que tiene presentes lo transforma en el tremendo títere. No sé, yo creo que una persona que es abundante conecta mucho también con el entregar, con el dar con el dar desde el amor y, y quizás suena como que a, a, a este dicho o refrán que dice das lo que recibes, o sea recibes lo que das pero yo siento que María Victoria, la toyita logra hacer magia con sus recursos y, y lo otro que tiene es que es muy ordenada financieramente, porque nosotros, nosotros conversamos muy íntimamente, y ahí ella me, ella me cuenta toda esta realidad, y ahí yo digo, wow, 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 porque yo recuerdo que cuando yo estaba en otra situación, me encontraba muy, muy desordenado financieramente, muy poco abundante, y me pasaba que ese, ese mismo dinero eh, que ella me mencionaba, yo lo veía así, nada, poco, o sea, nada, pero... La habilidad de saber lo que hacemos con ello, de, de, de administrarlo, de, de, de quererlo, de, de entender la importancia, de conectar con los recursos presentes para utilizarlo a favor de, de todo esto es, es impactante. Creo que ahí hay otra maestra sobre la abundancia.
0: Sí, exacto. Y esa mención de las maestrías más rodearse de personas es quizá un ítem también súper importante en el tema. Somos eco de las personas que frecuentamos. Es bidireccional, obviamente. Y que así como también hay academia, hay personas. Entonces, cuando surgen estas inquietudes sobre la abundancia, en todo sentido, eh, en sentido emocional, las personas que ves que son más felices, en sentido financiero, las personas que ves que tienen más riqueza, en sentido de salud, las personas que ves que son más saludables, acercarse a las personas, hacer preguntas, escuchar e intentar entender cómo piensan es sin duda alguna un, un input tremendo para transformar las ideas. Porque es muy loco, uno a veces piensa que el mundo es totalmente físico, pero nuestra experiencia es realmente traducir el mundo físico y el traductor son nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Escuchar a las personas que ya son abundantes en X área nos hace cuestionarnos. Y ahí surge un ejercicio interesante porque si escuchamos a alguien que es más abundante y en nuestra cabeza surge un insulto o una excusa, nos estamos defendiendo. Inconscientemente nos estamos sintiendo atacados. Y esa es la primera voz a la que hay que darle un abrazo, hay que sentarla y hay que dejar que el pensamiento pase. Porque cuando empezamos a notar que esto es, es para varios temas pero cuando empezamos a notar que todas las personas pueden ser un maestro con el enfoque adecuado realmente nuestra forma de analizar y cuestionarnos cambia un montón sobre todo cuando se trata de gente que, que sabemos que, que hace las cosas mejor, no sabemos cómo, pero ahí entra el acercarse y consultar, el escuchar, el cuestionar
1: o que ha logrado las cosas que quieres lograr
0: claro, exactamente Exactamente, uh -huh. yo recuerdo que en, en algún momento cuando aún no tenía este viaje de, de la abundancia hoy me siento una persona muy abundante, es algo que me gusta mucho si puedo ser honesto cuando no había conectado con esta vibración de la abundancia recuerdo que sabía sobre una persona que era abundante y escuchaba de inmediato una voz que o atacaba a esa persona o me excusaba de mi carencia Recuerdo si era financiero, eh, de inmediato escuchaba la excusa de que posiblemente esa persona haya nacido. En Chile se dice cuna de oro, pero haya nacido en un contexto mucho más abundante. En familia rica, en un estamento alto, etcétera, etcétera. Lo escuchaba, pero a la velocidad de la luz, era impresionante. Cuando empecé a notar esto, oye, nadie elige dónde nace. Ya, conversé conmigo, sigamos escuchando. ¿Qué hay más además de eso? Además de putearme esa persona mentalmente. ¿Qué hay más? Y empiezo a escuchar sobre ideas. Empiezo a escuchar sobre planteamientos. Empiezo a conocer a personas, no la máscara que asociaba yo a una abundancia. Y, y realmente es un cambio en el juego. Y yo, con un origen clase media-baja, las familias tiran ideas de dinero y empiezo a conectar con otras ideas y noto que la realidad va cambiando acorde. Es muy loco. Eh, tal, vez, tal vez no se trata de poder hablar de esto cuando ya seas millonario. Porque hablamos de que no solamente gira alrededor del dinero. Porque la abundancia es, es, es un tacto hacia las cosas. Es una disposición. Y mientras más lo vayamos descubriendo, experimentando y errando también. Porque como todo es ensayo y error. Más vamos a acercarnos a ese bienestar y a esa tranquilidad de, de vivir. Es, es difícil de explicar, pero, pero me pasa un poco.
1: Lo comprendo. Y, y ahí está la invitación para todas las personas, porque llegó el momento ahora de nosotros de pasar la experiencia sin azúcar y preguntarnos, porque qué raro, porque es un tema que es bueno, que es como levianito, que es como, no sé... No, no lo veo como algo tan sin azúcar. De hecho, es una experiencia con azúcar. <risa> <risa> Pero, ¿qué, ¿qué tendrías ahí para, para contarle a la gente? Una experiencia sobre acercamiento o, o dónde viviste el cambio.
0: Una experiencia sucralosa. Y, um, recuerdo que tuve un jefe. Oye, yo soy pésimo con los nombres no recuerdo su nombre pero si por algún motivo de la vida llega a escuchar esto yo trabajé con él en sonda y yo era desarrollador en un contexto informático y yo notaba que era una persona que era buena en su trabajo tenía cierto respeto pero cada cierto tiempo hacía menciones sobre temas que yo sentía que no conectaban directamente con el trabajo otras áreas. Él buscaba desarrollar a sus equipos en otras áreas. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Yo ni siquiera era parte de su área. Él, un él, él era jefe de un conocido que tenía. Y decido empezar a acercarme. Decido empezar a conversar con él. Decido empezar a escucharlo. Y cada cierto tiempo hablaba sobre libros. Recuerdo que uno de los primeros libros que leí sobre este hilo de desarrollo que él comentaba es ni, ni me explico ni me entiendes es un libro que habla sobre comunicación y él uh -huh. dentro de esta idea que, que muchas veces hablaba sobre abundancia sin mencionarlo cuenta en algún momento si tú no logras contar no logras que los demás empaticen, no logras que los demás entiendan y en nuestro contexto derechamente no logras convencer no logras vender Vale. Leo el libro, uh -huh. hoy entiendo un montón de cosas importantes sobre la comunicación y en uh -huh. una siguiente oleada él habla sobre, claro, un libro más en el ámbito financiero que es eh, Secretos de la Mente Millonaria. No recuerdo el autor. Uh -huh. eh, para mí fue tragicómico porque cuando escuché el título del libro, Secretos de la Mente Millonaria, dije, esto es una estafa, o sea, como que no no, no me suena, claro, claro, sentí una resistencia de inmediato, no me suena algo que me vaya a cambiar la vida para nada, suena hasta sonso pero como bien comentó Fabián, googlear y descargar el pdf no me costó nada, así que lo empecé a leer, uh -huh. ya había tenido una buena experiencia con el primer libro y con este segundo libro claro, empiezo a conectar con ideas que, que nunca había entendido Recuerdo que fue uno de los libros que más me rayó en ese tiempo. Imprimí un montón de frases, las pegué en mi muro. Muy loco todo, tal vez de película o tal vez una historia para avergonzarse con algunos lentes puestos. Pero para mí fue un viaje súper bonito. Conecté gracias a ese jefe con una abundancia que, que no sospechaba que estaba disponible para mí. Lamento mucho no recordar su nombre, le agradezco un montón. Pero pero qué... ¿Qué es lo que más encuentro loco en perspectiva? Que el punto cero de la historia tiene a un Bastián que ve a un ejemplo de una persona divergente en un contexto muy cuadrado. Y Bastián tenía dos caminos, se relaciona con las decisiones, capítulo anterior. ¿Pudo haber pasado de largo y haber pensado que esa persona era una charlatana? ¿O permitirle a esa persona ser un maestro y acercarse desde la abundancia? No me di cuenta en ese momento. Claro. No tuve la capacidad de notar que estaba siendo abundante al permitírmelo. Pero en perspectiva, fui abundante tal vez por, Ay, por querer crecer. Te diste
1: cuenta. Uh -huh. Te diste cuenta en el transcurso. Claro, exactamente. Qué, qué buena historia, qué buena historia. Eh... Por cierto, después Bastián me recomienda ese libro y lo encuentro maravilloso. También es uno de los libros muy, muy muy, buenos para las personas que vienen recién integrándose al mundo o, o que ya están en el mundo y van a entender muchas más cosas porque mezcla un poco igual lo espiritual, la manera de razonar. Como que hay de todo un poco. Incluso los pequeños, eh, ¿cómo se dice en esto? Anclas que uno hace, eh, tengo mucho dinero o... Tengo una mente millonaria. Y siempre te, te, el libro te va dando herramientas para que uno utilice eh, movimientos con las manos y así los vaya anclando al pensamiento.
0: Claro, exacto. Muy bueno. Sí. La, lo que, la, la última mención que podría hacer sobre el libro es que para mí fue muy interesante descubrir que en el libro no había, había muy poco relacionado a dinero. Porque uh -huh. el libro se ¿Sí? mete en gran medida con las ideas. Porque es nuestro traductor. Con tu mente, claro. Así que nada, uh -huh. eh, extendemos la invitación si a alguien le interesa. Oh, puede ser una buena experiencia. Uh -huh.
1: eh, yo creo que uno de los momentos en que me sentí más abundante fue eh, el momento en cuando recibí mi celular. <risa> porque fue una compra eh, eh, grande, y fue una inversión en el fondo para, para todo este contenido y todo eso eh, pero más allá de eso fue el hecho de que se haya pagado así todo de una y que no haya sido un dolor para mí, para mi estómago para mi guata, que cuando antes pensaba que al realizar una compra grande siempre tenía que estar la deuda de por medio siempre tenía que estar eh, otras cosas de por medio recuerdo el hecho de haberlo recibido y haberlo tenido en mis manos y haber sentido como como algo tan simple lo que hice pero no era simple porque desde el egocentrismo de wow esto es algo que puedo hacer siempre, no no, no fue esa sensación fue una sensación de que me sentía como en mi hábitat fue es, es extraño, es como de eh, esto también me trae a un recuerdo que siempre he encontrado que que las personas que me rodean las encuentro muy abundantes y, y quizás hay una parte de mí que elige a esas personas para estar ahí eh, con ellas pero recuerdo que eso fue eh, he ido, lo he ido aprendiendo con el tiempo voy a contar otra experiencia, cuando no me ocurrió, cuando estaba nervioso, cuando me tiritaba la aguata me tiritaba las manos, fue cuando acompañé a mi pareja a comprarse su celular y al mismo tiempo se tenía que comprar su computador ¿ok? entonces estaba comprando el computador y el celular y ella en la tienda pedía el celular y, y, y hacía solamente el gesto de eh, ¿pero tienen otro color? y yo decía ¡ay, oh, otro color! se van a incomodar porque están hablando de mucho dinero y sacar otra cosa y otra cosa y eso me pasaba a mí antes o sea, se, en mí se hallaba una sensación de carencia de incomodidad de, de no saber qué hacer cuando se estamos hablando de números grandes y ya es como que en realidad ahora es como, wow, que todo eso es aprendizaje en ese minuto no conectaba con la abundancia, después sí conecté con la abundancia y así en situaciones voy conectando con, con esa sensación y de verdad que yo recomiendo que cuando ocurra una sensación así, mírense permítanse y en dónde lo están sintiendo, dónde lo están viviendo, cómo lo están recibiendo y no se juzguen si se sienten parte de la abundancia. Porque eso en algún minuto me pasó, fue como, uy, pero qué, qué agrandado. Pero en realidad no, en realidad me sentía bien, me sentía en mi hábitat.
0: Claro, no te resultaba ajena la situación, te sentías cómodo. Exacto. Claro. Es que sí, ese cuestionamiento es muy bonito. ¿Por qué nos va a resultar ajeno a la riqueza? En cualquier sentido. Uh -huh. ¿Por qué nos va a resultar ajeno sentirse pleno frente a un paisaje hermoso? Eso es abundancia. ¿Por qué nos va a resultar ajeno entender el peso que tiene poder compartir con los seres que tienes que tiene cerca y que quieres? Es, es interesante, es interesante. Que, que noble conectar con la abundancia que noble intentar recordarla y tenerla cerca <risas> es un tema sobre el que cada cierto tiempo me permito leer o, o investigar o cuestionar y, y siempre termina siendo sinónimo de dicha eso es algo que, que tengo la sensación de que no en todos los conceptos pasa y que también mm. al mismo tiempo me hace, pese a que es redundante me hace sentir muy agradecido
1: Perfecto, querido amigo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y es el minuto de decir las palabras al cierre.
0: Bueno, damas y caballeros, un capítulo con y los conductores tal vez un poco distintos. Esperamos haberlos entretenido. Todo dicho, obviamente, desde nuestra perspectiva. Y nada, al mismo tiempo, todo lo comentado, producto y fruto de un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.